0: Era para o Lucas fazer a abertura desse episódio, mas para fazer jus ao tema, como uma boa pessoa tímida, ele ficou sem graça. Ai, que perfiscal. É Hoje falaremos sobre timidez. Nossa, você
1: tava tá, tá uma gracinha, né, com, com essas aberturas. Você tá assim criativa.
0: Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita fiatagem.
1: Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem ser gay. Pode gay.
0: Amigo, desculpa, eu não podia começar o episódio hoje sem zoar um pouquinho de ti. Perde. Perde o time do episódio. Não dá. Fica sem vida. Eu só não vou zoar porque eu tô sem energia. Mental. Enfim. <risos> aí eu não vou zoar de volta. Só por isso. Como é que você tá, amigo? Me conta. Conta pro Brasil. A gente quer ouvir. Pro mundo também, né? Fala aí. Ah, blá, blá, tudo. Ah, gente. Existe uma certa... É porque,
1: assim, pra quem não sabe, eu tô fazendo mudança, né? Gente, vou morar sozinho. Agora vou ser um gay com local. O grande problema <risos> é que o lugar que eu comprei os móveis, eles decidiram que não vão entregar, Entendeu? E homofobia homofobia total, eu falei, cara, vocês sabem que vocês estão calando um gay, né, vocês estão fazendo um gay sofrer à toa <risos> aí eles falam que vão providenciar para eu sofrer mais aí que eles vão entregar mesmo e é... enfim, aí o rolê vai ser que eu não sei que na verdade o que, que vai acontecer mas eu espero que entregue essa semana porque é meu instrumento de trabalho e vamos torcer pra um Lucas melhor né um Lucas com uma cadeira
0: porque eu tô deitado na cama foi gravando esse podcast, assim, um nível. É verdade, gente. Inclusive, para de tocar o mamilo, que tá me distraindo, por favor. É... Eu tô pelado Eu aqui, mas... Aqui. Fa faz a abertura, fala do tema, vai. Agora é a hora de falar do tema. Vamos falar do tema. Chega de falar do tema mamilo. Olha só. gays e timidez. timidez. Esse é um tema complexo de falar, porque eu acho que primeiro a gente precisa definir exatamente o que é a timidez, né de onde ela parte. É uma questão complexa, eu tenho certeza que tem muita gente que vai se identificar, talvez em momentos diferentes da vida. Às vezes a nossa timidez não fica permanente, tem fases. Eu percebo, por exemplo, que eu hoje sou bem menos tímido do que já fui um dia, mas ela continua presente, né? Por quê? É sobre isso que falaremos no episódio de hoje. Mas antes, Lucas, você pode responder pra gente tua perspectiva sobre o que, que tu considera timidez?
1: Calma aí, você falou que você é tímido? Você tem momentos de timidez?
0: Eu tenho, meu amor. Qual que é o problema? Eu tô achando que você tá meio tímido. É difícil de imaginar. Sério? Aham. Eu tenho, amigo. eu tenho. Eu vou falar. Hablaremos sobre o meu episódio. Então Vários tá. momentos de timidez. Tá, vamos falar.
1: Timidez. A timidez é. Eu vejo ela. Eu vejo a timidez, na verdade, como uma grande é, insegurança que as pessoas têm em âmbito social, principalmente. Em âmbito social, na verdade. É, misturado com. Baixa autoestima, que é uma coisa que eu acho interessante a gente falar um pouco, hum. que tá muito relacionado com a sabe? E... Hum. É... Então assim, eu acho que é uma insegurança de se firmar pro mundo, sabe? Você é, levar sempre a culpa pra você, sempre é, ter medo de que as pessoas vão te atacar, vão te mal interpretar, mas e acima de tudo ver que as pessoas, que vê que você, ou achar que você não tem capacidade para lidar com essa, com essa questão, sabe, porque se alguém uhum. vai te atacar, tá, foda-se, mas sabe, isso vai afetar sua vida, enfim, é, são coisas que eu acho que é interessante a gente conversar mais pra frente, mas... Eu vejo a timidez muito como essa dificuldade de se posicionar no mundo, sabe? E que tem muito
0: a ver com gays, né? Nossa, tipo, total. Acho que a definição que tu trouxe de... É uma relação com baixa autoestima e de conseguir se expressar, se posicionar, tem tipo tudo a ver. E se você tá ouvindo esse episódio, já sabe exatamente de pra onde que isso vai levar, né? Porque falar sobre baixa autoestima... Dificuldade de se posicionar e se expressar no mundo. É, igual timidez, é tipo, é praticamente o sobrenome dos gays, né? Exatamente. Aí você, você ablou a linguagem gay. Uhum, a mesmo. E olha só, eu sei, eu e todos os ouvintes desse podcast sabemos que você é um cristalzinho tímido. Mas eu, eu fico curioso pra ouvir mais sobre isso. Me fala mais da timidez na tua vida. Tu sempre foi assim? Amigo, e é, é, é que tá,
1: né? Porque eu me acho tímido, mas depende. Mas era Dá. muito... Mas você acredita que era muito, 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 muito mais? Eu realmente não conseguia fazer Acredito. amigo. Eu não conseguia fazer... É... Tipo, nenhum contato com uma pessoa nova. Então, assim, é, eu tinha muita dificuldade para ter, tipo, contatos mínimos, sabe? Pra aparecer, pra falar, tipo, na minha família, posicionar, sabe? Coisas pequenas. Pra mim, timidez é uma coisa, assim, que... Minha infância é resumida em timidez, sabe? Eu vivia, assim, tipo, atrás da minha mãe, tipo, nos lugares, sabe? Quando eu era criança... Eu tinha uhum. essa dificuldade, só que aí, eu também, eu, eu, eu também tenho um lado que eu não sou nada tímido, porque quando eu era criança, gente, olha só, quando eu era criança, eu tinha uma, hum, é... lá vem eu tinha uma, tinha não, né, ela tava vivendo a minha prima, e a gente pegava e montava um show de talento, chamava toda a rua da minha avó, e a gente, tipo, montava ah. um palco e começava a dançar lá, entendeu, coreografia, Deus, isso, é isso aqui. Então, assim, é, é, apresentava o programa, fingia que apresentava para meus, meus familiares. Todo evento, tipo Natal, Dia dos Pais, sei o que, eu performava, fazia uma performance de dança, assim, para todo mundo. Olha então, só! Então, assim, pois é, uma pessoa artística. Então, assim, até que ponto, né, minha timidez? É muito doido pensar isso. Só que eu acho que eu tive uma fase em que lá pelos 9, 10 anos, eu comecei a me dar conta de mim, da minha sexualidade, e comecei a ter medo, aí eu comecei a me fechar, 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 e acho que essa fase só passou quando eu saí da, da, da escola, fui a faculdade, foi a época que me tiraram do armário, que eu virei, virei gay, né, ótimo. Aí eu decidi virar gay <risos> e é isso. Não, mas e foi nessa época. Aí eu, eu sinto assim, que começou a diminuir, né, diminuiu a ponto de eu falar sobre sexo na internet, mas é, de maneira uhum. geral, a minha história com timidez é essa. E a sua,
0: amigo? E hoje ganha dinheiro na internet fazendo demonstrações em garrafa pet. Olha que coisa. Gente, tá vendo? O mundo gira, né? É sobre... É a... O talento já estava ali. Só não viu quem não quis, amigo. Exatamente. Chocado com essa história do show de talento, sabia? Ah, eu tenho fotos. Meu Deus, eu quero ver Tem isso. foto, Porra. tem vídeo. Queremos, não queremos, gente? Queremos.
1: Tem foto, tem vídeo. É, é bem legal eu era assim, uma estrela nata nasci pra brilhar
0: meu Deus, é a celebridade Uberaba Exatamente. misericórdia <risos> celebridade de Uberaba é foda, hein preferia Se não é ser de Uberaba. mas fala da tua criatura cara, eu super me identifico com a tua história assim é, eu sempre fui muito tímida eu tenho, minha mãe é uma pessoa muito tímida, né minha mãe tem muita dificuldade de falar em público... E eu percebo que eu aprendi muitas dessas coisas com ela... assim, Essa insegurança... Então... Mesmo cenário... Assim, eu também era sempre um menino que chegava... Atrás da mãe nos eventos... Sempre... É, tinha vergonha de me expor... De me colocar... Mas... É um conflito... né? Porque... Eu também tinha a presença de uma parte minha... Que era muito desinibida... Muito criativa que adorava, adorava causar, que adorava ser vista, adorava se, se expor mesmo. E isso é uma coisa que eu tenho resgatado hoje na minha vida adulta, de manter a memória dessa criança ativa, porque quando eu olho para trás, depois de muita terapia, eu consigo identificar que existem várias coisas sobre a minha cultura familiar que corroboraram para isso, mas muita da minha timidez foi atrelada às experiências de homofobia que eu sofri e o bullying que eu passava na escola. Porque era isso, toda vez onde eu me expressava eu estava sendo eu mesmo, vinha uma piadinha, vinha um comentário, vinha um empurrão, vinha alguma coisa que me fazia sentir medo, vergonha, enfim, culpa de ser eu mesmo. E acho que esse foi o grande dilema na minha vida, porque quando eu comecei Consegui ultrapassar isso, e na faculdade isso apareceu bem forte para mim, minha vida começou a ser muito mais leve. Porque eu não só comecei a driblar a timidez, como eu passei a assumir esse lugar de estar em evidência. E isso se tornou algo mais confortável, tanto que na época da faculdade eu era aquele aluno que todos os professores conheciam. Fui presidente do centro acadêmico da fac... do curso, sabe? Ah, meu Deus, devia ser. Ai, devia ser aquele insuportável. Hum, muito pelo contrário. Eu era adorado, arranjava confusão. Você passava de sala bom, em aluno. sala pra
1: avisar? Gente, vai ter um evento. Uh -huh, era essa meu Deus. Eu era, eu odiamos essa Odiamos, odiamos essas pessoas.
0: É, mas é, é por que eu odeia? É porque queria ser a pessoa, entendeu? Porque ah, todo não, mundo. Queria gostava. passar de sala em sala. Não, mas queria é, o reconhecimento, queria a fama, queria o holofote, que é algo que nós guisos identificamos mesmo. E eu te converso que eu tive, há duas semanas atrás, uma experiência de transição na minha vida, tá? De superar a timidez que foi épica e ficou memorável pra mim.
1: São OnlyFans.
0: Que eu colhei. Não, não. Fala. Acho que a gente vai falar sobre isso porque tem timidez e tem muita relação com o sexo, tá? Tem mesmo, mas eu quero saber que experiência que foi essa que dividiu sua vida. Então, quem me acompanha nas redes sabe, já me ouviu falar do tal do bingo drag que eu participo aqui em Florianópolis, que é maravilhoso, é tipo, basicamente é um evento onde tem show drag, é apresentado por drags, é um bingo beneficente, então a venda das cartelas é toda revertida para uma instituição de caridade aqui da região e tem vários prêmios. E daí é uma loucura, né? Imagina um bingo drag. É tipo isso. E aí, no bingo, tem um momento que eles chamam pessoas da plateia para fazer uma performance de disputa e ganhar um kit de um dos patrocinadores. Ah e eu e na quero é na edição passada eu fui pro palco e fui humilhado, porque a galera que performou, tipo, me arrasou, mas dessa vez, dessa última edição agora que aconteceu em outubro eu subi com sangue nos olhos e falei, eu vou levar esse kit pra casa e, amigo, tudo que eu posso te dizer é que foi um escândalo até dead drop eu fiz, <risos> e eu acordei no dia seguinte com os meus joelhos todos roxos, porque eu me joguei no chão. Teve performance, teve bate-cabelo. Olha, eu vou te falar uma coisa, tá? É, é isso, se, nada, se não der certo na psicologia, eu viro drag. Mas já deu, amigo, mas eu quero saber uma coisa, tem vídeo? Tem, eu te mando depois.
1: Ah, meu Deus, <risos> eu quero ver. E o, é o kit tudo
0: tá, ganhei o kit querida, voltei pra casa com produtinhos de cosméticos bem bonita, e é isso, eu saí de lá arrasando, recebi fãs inclusive, A galera veio falar comigo depois que eu desci do palco, e tipo, é, é, é muito legal compartilhar essa experiência, porque o gay tímido que habita dentro de mim jamais teria subido naquele palco. Jamais. E eu acho que foi bem a, a memória dessa criança viada, sabe? Que, que se expõe mesmo, que gosta de aplauso. E, amigo, eu tava performando, tipo, performance de drag, tá? Fazendo carão, escândalo, ganguei. Além de ter que dançar e performar a lua de cristal da Xuxa, eu foram duas músicas performadas. Ele teve disputa, querido. Teve disputa, foi e batalha ali, ó. Depois ainda tive que dançar ragatanga. Olha, entreguei mesmo, servi. É tudo eu tô que eu posso chocado. Dizer. E tem tudo a ver com o tema desse episódio. Tudo. Eu vou te mandar, assim que a gente terminar a gravação, eu vou te Pelo mandar. Pelo amor tudo. de Deus. Eu quero terminar agora a gravação. Ó, se vazar... Se vazar esse vídeo, eu vou saber que foi tu, tá? Tá bom, galera, Gente, pode deixar aqui. que eu posso. Esse tipo de conteúdo é só pra, pra galera que faz parte do Clube Premium, do Podgay. Premium e... Club Plus. <risos> Tem que ser Plus. Mas eu contei toda essa história pra falar que... É, mesmo sendo psicólogo, mesmo depois de terapia, mesmo produzindo conteúdo pra internet... E mesmo falando de empoderamento pra gays, eu precisei, sei lá, tipo, de 29 anos quase pra conseguir subir num palco e me expor de uma forma que eu me sentisse seguro com o que eu tava fazendo, o que é algo bem diferente. E me expor sendo muito viado, né, gente? Porque, porra, dead drop, vamos combinar. Se você não sabe o que, que é, é porque não viu RuPaul.
1: Amigo, sabe o que é interessante? Porque às vezes... Aí é que tá, eu vou abrir uma, eu vou abrir outra polêmica aqui. Às vezes a gente acha que pessoas que estão em lugares, digamos, visíveis, né? Tipo, pessoas como eu que, é, tipo, produzem conteúdo e tal, não são tímidas, né? E às vezes, e às vezes é, a pessoa fala, nossa, mas todo mundo consegue fazer, e menos eu porque eu sou tímido. Só que existe uma diferença entre pessoas tímidas que conseguem é, superar e lidar com essa questão e pessoas que são tímidas e não lidam. Então, assim, não é todo mundo que você vê por aí que é, tipo, um lugar visível e tudo mais, cantando, atuando, se mostrando, que necessariamente são pessoas que não são tímidas. O que é uma boa, pers boa perspectiva para você que tem essa questão, se sente inseguro, saber que existem maneiras de contornar a situação e você não perder a oportunidade de vida, você não, não precisar ficar isolado no seu canto, né? Que existem, sim, muitas maneiras de lidar com essa questão, né? E eu acho interessante pensar nisso, porque... A gente acha uhum. que pessoas tímidas são somente pessoas que é, ficam no canto, sabe? Ficam chorando, no,
0: sei lá, no canto. É verdade. Sabe essa coisa bem... Sei que na verdade não é, são pessoas que podem estar na ativa. É verdade. Eu falei, por exemplo, que eu era tímido e tu ficou chocado, não acreditasse. Então... Mas é porque
1: eu sei histórias, né? É sei
0: histórias, né? histórias do que? Ai, ah, foi só uma vez, amigo, para com isso. Não pode agora mais participar de uma suruba que eu não sou tímido agora, não posso. Mas olha só, Lucas, por que é tão frequente? Na verdade, tu acha, que, tu acha que é frequente vermos gays tímidos? Cara, eu acho
1: bem frequente. Não sei se é porque meu olhar, né, que se apura pra hum. isso... Mas eu vejo bastante, bastante é, é, casos de gays que, são, é, é, que têm dificuldade em se expressar, em se pontuar coisas importantes dentro da família, dentro de um grupo de amigos. Eu vejo muita essa dificuldade na clínica, eu vejo na minha vida pessoal, eu vejo pessoas que me relatam Instagram, etc. E, tipo, acho que é um dos temas, na verdade, que eu mais recebo, sabia. Tipo, assim, uma das questões que eu mais recebo. Principalmente na clínica. Hum. De verdade. Mesmo? Tipo, as pessoas que têm essa dificuldade pra lidar com o social, sabe? Com o meio social. E se expressarem. Uhum.
0: Uhum. Mas são tímidas? São
1: tímidas. Que, que tem tipo, muita vergonha, sabe? Tipo, tanto aquele, aquela característica de tímidas, tímidas, quanto de pessoas é, 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 que tentam enfrentar, né, de alguma maneira. Mas por que? Você acredita que gays
0: não, não é algo tão frequente em gays a timidez? Eu acho que é, mas eu acho que a gente mascara uhum. bem. E esse é o grande ponto, sabe? Nós encontramos fácil e rápido estratégias para mascarar a timidez. Acho que um dos grandes elementos disso é o humor. Eu sou, tipo, campeão número um. Assim, utilizo direto humor para esconder o fato de que, na verdade, por dentro... Eu, eu também. Estou eu também. <risos> Tem gays, por exemplo, que utilizam a imagem, a aparência. Né? Tem muitos gays que utilizam status... Então, foca na carreira e vai, eu trabalho pra caramba. E daí, utiliza isso como uma estratégia mesmo. Pra, às vezes, pra ganhar essa aprovação social, de que tipo, ah, é uma pessoa tão importante que não necessariamente precisa ser comunicativa. Tá tudo bem, ele é assim mesmo, um homem ocupado. Ele não é tímido, ele tá ocupado. E às vezes, acho que como... Segurança que nos impede de ultrapassar essas barreiras. Né? Pega o humor, por exemplo. É, é impressionante, toda vez que eu saio com os meus amigos gays, toda vez, sempre que a gente começa a entrar num tema delicado, aparece uma piada. Sempre. Tem uma piadinha, vem um shade... E eu acho que isso fala também sobre a nossa dificuldade de conseguir se posicionar, que é o que tu tava falando no início do episódio, né? Porque é, na vida, gente, na vida adulta, nós precisamos nos posicionar o tempo inteiro, sabe? Abrir o iFood e escolher que tipo de, de loja você vai fazer a pedido é um posicionamento também sabe é onde você está investindo o seu desejo, o seu dinheiro, o seu tempo. É, tem várias coisas. Então, é um desafio. E aí eu fico pensando, e eu te convido, você que está nos ouvindo agora, a pensar o seguinte, quais foram as experiências que eu tive ao longo da minha vida uh, quando eu estava em holofote, quando eu estava me posicionando? quando eu estava compartilhando com alguém, alguém, como eu me sentia. Né? Se você faz ou já fez isso, já está no lucro. Que para grande maioria dos meus pacientes há uma dificuldade forte de conseguir se posicionar. Muito pelo contrário. Ficamos sempre em cima do muro. né? E aí eu acho que é um outro elemento do qual a timidez aparece. Às vezes a gente trata a timidez... É como uma, uma dificuldade de conseguir se expressar, mas de onde ela parte, né? Às vezes parte dessa nossa de própria dificuldade de conseguir se perceber dessa maneira, sabe? Eu, agora há pouco, saí de uma sessão de um paciente que tá beirando os 40 anos e diz: Agora pela primeira vez na vida eu tô conseguindo fazer as escolhas da minha própria vida. Poxa, gente, os 40 anos, sabe?
1: É, e é uma desconexão que a pessoa tem com... Eu, eu, eu tava falando com o paciente esses, esses dias, não, hoje também. É, que a gente eu, meio que se obriga a se desconectar. Eu, eu, eu vou falar bem subjetivo, tá? Mas a gente, é, é, se desconectar da gente mesmo, como se a gente reprimisse os nossos desejos, que a gente tá sentindo naquele momento, de tudo, pra gente conseguir suportar muitas vezes a dor para a gente corresponder à expectativa das outras pessoas. O custo disso é que a gente continua fazendo isso mesmo depois que a gente sai do armário, porque virar algo automático, e acaba que a gente tem essa insegurança, porque é como se nem a gente se acolhesse, entende? Nem a gente conseguisse se acolher, é como se nem a gente soubesse o que está passando por nós, e isso deixa a gente numa situação muito confusa. E eu até convido você que está ouvindo a, a, a se questionar, tipo, você realmente sabe o que você sente durante seu dia a dia? Nas questões sociais? O que, que você está procurando? Quem é você, assim, de fato, sabe? Por que você está frequentando tal lugar? Porque isso pode parecer que não, mas tem uma certa ligação com a timidez. Como você se sente nesses lugares, como você se posiciona e etc, né? Que é exatamente o que você estava falando. E também, eu até queria puxar para outro assunto, que é... é... A comunicação interna, né? Porque a comunicação interna que nós que temos é muito rígida, a gente não percebe. Eu, eu falo isso com todo paciente e todo paciente para e pensa, não deixa eu ver, porque não percebe que a gente tem uma comunicação interna o tempo inteiro, seja por imagem, seja imagem mental mesmo, seja por pensamento, voz, né? Frase, mas a gente tem uma comunicação em que a gente se obriga, pensa o que a gente tem que fazer, o que que a gente sente, o que que a gente vai fazer naquele momento, sim, a, a, em todos os níveis existe essa, esse, essa, essa comunicação e muitas vezes o problema não são as pessoas, né, mas é, não é, não são os ambientes em si, algumas vezes, claro, né, é, isso principalmente quando depois da fase adulta, mas sim a comunicação que a gente já tem é como se um lado nosso ficasse nos reprimindo. Eu, eu, eu falei isso com um paciente hoje, é como se um lado nosso, que fosse um sistema mais primitivo, ele tivesse a espontaneidade, tivesse suas vontades, mas aí aquele racional contaminado pela ansiedade, pelo medo, ele tomasse conta e, e cortasse, burlasse, colocasse para baixo. Então, na hora de se expressar, você já me você mesmo se colocou para baixo, você mesmo se colocou como uma pessoa sem valor, que fosse ser atacada. Então, você desiste de se expressar, você desiste de fazer tal coisa em tal lugar, se vestir de tal maneira. Então, assim, a maior parte das vezes, eu acho que o núcleo do problema da timidez é justamente essa comunicação rígida, interna, sabe? Que não se acolhe, que não acolhe a dificuldade que teve para chegar até onde, onde está, sabe? as vontades, então acho que eu, eu vejo muito disso, que o grande problema começa com essa comunicação interna, uhum, não é?
0: Uhum. Nossa, o que tu tá falando sobre a comunicação interna é, tipo, muito real, muito presente, muito presente, sabe, tipo, e é muito louco porque com frequência nós ficamos presos numa expectativa do que as outras pessoas querem. E não nos, damos, não nos autorizamos a perguntar, a, nos, a, a se perguntar o que nós queremos. Sabe? Eu, quem eu sou? O que eu acredito? Por que eu faço isso? Por que isso é relevante pra mim? Por que não é? E é isso, de novo, assim, tem total relação com a timidez no sentido de Pensar a timidez como uma, uma insegurança de me expressar. Quando a gente vai falando de timidez aqui, entenda isso. assim Estamos falando de uma insegurança de conseguir me expressar. E... Numa sociedade, num contexto, num ambiente, que o tempo inteiro nos manda mensagens negativas sobre quem somos, sobre o que pensamos, sobre o que queremos, sobre o que acreditamos, sobre como nos comportamos, não parece novidade, e também não parece, é... parece bastante compreensível, na verdade, a presença de uma parte nossa que fique tão constrangida de se expor. Sabe, eu lembro de uma vez que eu estava... Eu é... É não, a gente vai entrar ah, nisso. Depois, né? já sobre... Ah, já tava entrando. Ah, você tava entrando. Então tá bom, então vamos entrar nisso. Que era sobre é, como a timidez aparece no sexo. Mas aqui, antes da gente entrar no sexo, acho que seria legal a gente falar um pouco sobre como que ela se relaciona com a autoestima. Nós já falamos aqui de como a autoestima nada mais é, de uma forma bem simples, assim. Da, daquela, aqueles resumos que a gente encontra no Wikipedia, sabe? Então, autoestima nada mais é do que o valor que eu tenho sobre mim mesmo. Achei que era a estima alta. E agora pare e pensa. Não, o valor que eu tenho sobre mim mesmo. Se for um valor alto, se for um valor positivo, então a autoestima é alta. Estima alta é, 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 a é elevada. Sim, concordo, concordo. Concordo, é <risos> estima <risos> alta. Não, Lucas, porra, não me fode, né? essa altura do campeonato. Se... <risos> é por isso que, tá vendo? O destino tá te pagando, é né? por causa de situações como assim que tu não recebeu os móveis. Para, pegou pesado. Foi a ah, na, foi na, ferida. na ferida mesmo. Eu, eu... ai amigo, desculpa, eu fiquei até Vou chorar, já volto. Já mal. já Já passou, já tô me sentindo <risos> melhor. Olha só. E daí quando a gente pensa... <risos> cretino, né? Vontade de chutar, a cara. Não tá? Eu sei. né tá ligado. Mas, ó, retomando, quando a gente pensa sobre a autoestima a partir desse lugar, a partir do valor que eu tenho sobre mim, quando a gente relaciona isso com a timidez, parece uma fórmula que se responde por si só, né? É evidente que se eu tenho uma baixa autoestima, logo, eu tenho um conceito negativo ou diminuído sobre mim mesmo, isso vai me trazer insegurança de me expressar, né, gente? Porque por trás dessa baixa autoestima existem várias crenças, pensamentos e comportamentos de desvalidação, desqualificação, invisibilização, é aquela coisa do tipo, ah, não vou nem falar que ninguém vai achar interessante mesmo, isso aqui é uma bobagem que é muito louco isso, porque com frequência, eu acompanho na clínica, gays que simplesmente não se posicionam. Dizendo que porque são tímidos, mas quando a gente vai olhar mais a fundo, na verdade, o que existe é uma baixa autoestima. Né? É uma visão distorcida sobre si e sobre as próprias ideias, as próprias crenças, os próprios desejos. Ah, eu não vou falar na hora H que eu queria que o boy fizesse XYZ porque eu fico com vergonha. Na verdade, esse com vergonha carrega também sentimentos de julgamento, de culpa, de achar que tem algo de errado comigo, de achar que não vai ser legal o suficiente, e por aí vai. Faz sentido pra ti ou eu tô, tipo, tô viajando muito aqui? Amigo, super faz sentido, e eu me pergunto tanto que isso afeta também as nossas relações amorosas e sexuais. Acho que tem tudo a ver, porque quando a gente fala sobre sexo, fala sobre relacionamento, não dá pra não falar sobre, sobre se posicionar e sobre a autoestima, né? Gente, ficar nu na presença de outra pessoa requer muito posicionamento. É isso, sabe? Eu nunca me esqueço, uma vez que eu saí com um boy e eu tava, tipo, nu, e daí ele ficou, tipo, olhando pro meu corpo, aquilo foi me dando muita vergonha, eu fui ficando super constrangido, e nessas horas eu sou tímido. Eu fui ficando super constrangido, eu falei pra ele, nossa, é, eu não tenho nem roupa pra esse evento. Daí ele me respondeu, ué, mas não estar vestido é ter roupa também. Porque a gente não tava falando sobre a roupa, obviamente. E aquilo me bateu tão forte, porque... Eu tava nu, óbvio que eu estava nu, mas... Tinha mais uma parte minha que estava desnuda naquele momento, sabe? É, é, tinha uma parte da minha, da minha autoestima que estava exposta ali também. Então... Afeta completamente. Eu tô curioso pra te perguntar se tu és uma pessoa tímida na cama. Porque nas redes sociais eu sei que tu é e tu bota a culpa no algoritmo. Agora, ah. na hora gato fica falando... Ah, eu não posso falar, mama meu pau, porque eu vou ganhar um ban do TikTok. Cara, você
1: tava falando e eu tava pensando aqui em mim. É, e, e eu percebi que, tipo, eu não tenho essa vergonha de ficar pelado. Eu não tenho essa vergonha de... É que assim, também, as pessoas acham que ela, que eu sou a pessoa Uau, assim, na cama, né? Que eu vou Uau! Tipo assim, falar.
0: Amigo, não destrói a fanfic que eu e metade desses seguidores aqui e, e já criamos. Pois Lucas. é. Você Sabe prometeu, a pessoa que é... Sabe a pessoa que é, que é
1: fofa, que a pessoa. Sou eu. E aí, pois é, Ai, esse negócio Deus. de ficar ah, não é muito a minha. Mas... <risos> Esse negócio de ficar... Ah, quê, ficar cara? tipo... É, 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 como é que fala, gente? Uma coisa mais é, agressiva, selvagem, hardcore... Não é. Eu sou mais amorzinho, entendeu? Mas eu não fico com vergonha de... Porque na verdade eu acho que nem passa na minha cabeça. Eu acho que tipo assim, o tesão... <risos> o tesão no momento é tão grande... Que tipo, não passa pela minha cabeça... Que às vezes, por mais que numa época que eu tava com muita insegurança sobre o meu corpo... Não, não causava nenhum problema, e, e eu lembro que eu pensava isso, eu, tipo, caralho, eu, eu, eu não sou tão confiante com o meu corpo, mas mesmo assim, tipo, na hora de transar com uma pessoa, tipo, eu tiro a roupa tão, sabe, facilmente, tipo, essas coisas, questões nem pensam.
0: Hum. Ansiedade sexual que fala, né, nem pensa muito, simplesmente tira a roupa e vai, quando vê, já tá ali, cai de quadra. Exatamente, o que é muito bom, por isso que a ansiedade sexual é
1: recomendada, viu galera, tô brincando, pelo amor de Deus. É, cara, não, mas acho que é, é, é o tesão mesmo, né porque o tesão, ele faz eu, eu consigo desligar, sabe essa região do meu córtex pré-frontal, ansiosa pra ser uma pessoa entregue à cama entendeu, entrega ao meu ao meu homem então, mas tipo, eu sou ó, olha,
0: entregue ao é. meu homem ah para ele não se fazem mais gays como antigamente. Eu sou o último que dos que é isso? você acredita? Ai, nossa, que chato. É... <risos> mas
1: assim, eu sou... É isso, cara. Eu não tenho muita vergonha, tipo, na hora do sexo. Acho que, bom, pelo menos é uma questão. Eu tenho um pouco, é... talvez, pra... Não pra começar o sexo, mas, tipo assim, pra começar a conversar com uma pessoa. Entendeu? Hum.
0: Por quê? Que tipo de pensamento de câncer? Ih! Vou fazer terapia aqui agora? Pública? Não, é, é apenas uma conversa entre amigos. Fiz que a gente tá num bar. Não, tá? eu, eu, na verdade, vem muito. Isso, pra mim, na verdade, é uma coisa muito clara,
1: né? Vem muito, tipo, das minhas primeiras relações na escola em que eu sofri bastante bullying e rejeição. Tipo, eu, não tinha, eu demorei muito tempo até ter amigo, sabe? Tipo, muito tempo. E. Só quando eu mudei de escola, na verdade, a minha primeira escola foi muito difícil. E foi a época de desenvolvimento justamente em que eu estava aprendendo a socializar. Então esse medo da rejeição é algo muito comum. O que passou bastante, eu acho que principalmente depois que eu, que eu mudei de cidade, saí da casa dos meus pais, acho que a gente vai desenvolvendo essa confiança. Mas é, ainda existem alguns resquícios, sim. É, eu não pago terapeuta porque eu não vou pagar alguém para ficar me ouvindo. Mas é, né, jamais. Porém, eu percebo nisso. E você, você é tranquilo para conhecer uma pessoa? Agora,
0: agora que você puxou para mim, eu vou puxar para você também. Eu já tive mais dificuldade. Hoje você é dado. Não, eu não diria que eu sou dado. Eu diria que hoje eu me importo menos com a opinião que o outro tem sobre mim. Já foi mais forte. Sabe? Tipo, eu cheguei num ponto onde eu percebo que eu não sou perfeito. Eu tô longe de ser um boy é, incrível e maravilhoso. E aqui, entra, coloque a definição que você considerar pra um boy incrível e maravilhoso, tá? Tipo físico, faça a definição que você quiser. Mas... Eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Eu sei que eu não vou agradar todos os caras. Nem todos os caras me atraem também. Então, e eu sei que a opinião que as outras pessoas têm sobre mim fala sobre elas, não sobre mim. Sabe, tipo, se alguém olha pra mim e fala nossa, como você tá barriguda, eu vou olhar pra cara dela e falar tipo, foda-se, eu não te perguntei absolutamente nada. Sabe, tipo, esse tipo de coisa, assim. E isso foi me trazendo mais confiança. A partir do momento que eu fui dando menos importância para o que o outro está pensando e fui validando mais o que eu pensava sobre mim, sabe? Eu sei que eu sou engraçado, que eu sei conversar, eu sei que eu sou uma pessoa confiável e, tipo, várias outras qualidades que eu identifico. E isso não significa que eu esteja dizendo que as outras pessoas não sejam, mas acho que não tem problema nenhum reconhecer o que tem de positivo e o que tem de bonito em mim. Sabe? Então, no momento que eu comecei a fazer isso, eu fui me importando menos se os caras iam estar tá gostando de mim ou não. E fui tentando menos agradar as outras pessoas. Porque parte da nossa baixa autoestima vem disso, né? dessa automutilação emocional que nós fazemos... Eu vou para um date, eu começo a engrossar a voz, vou com uma roupa x, y, porque eu acho, que no meu, fantasia, sabe, na minha fantasia é isso que o cara vai achar mais atraente e pipipi. E simplesmente tá que eu foda se eu comecei a me vestir do jeito que eu sou, a me expressar do jeito que eu sou, e se o cara gostar, olhar para mim e achar que eu sou interessante, legal, ele vai ter uma noite bem prazerosa. Agora, se ele olhar para mim e achar que não, é problema dele, próximo. O que não falta é opção. É Arrasou.
1: É exatamente o tipo de pensamento que a gente precisa ter, sabe? De, de cara, para que eu vou tentar agradar uma pessoa que não vai estar tá afim de mim?
0: E por que essa pessoa tem que estar tá afim de mim? Sabe? Será que precisa? E, e sabe o que é mais curioso? Quando eu encontro alguém que realmente me acha atraente, aí a insegurança bate. Aí vem a timidez. Sabe? É, é, é muito característico, eu fico olhando e fazendo contato visual com todos os caras da balada. Porque eu sou curioso, eu gosto de olhar e observar. Mas se eu percebo em algum lugar que tem um boy me olhando fixamente, eu já começo a ficar todo torto. Eu já começo a ficar, ah, de, de repente, eu já começo a notar que o meu movimento perde um pouco de autenticidade e já fica uma coisa robotizada. E isso total parte da minha ansiedade, assim, parte dessa insegurança. Então, viu, gente? Faça terapia, você vai ganhar mais consciência sobre o seu comportamento e por que você faz as coisas da forma como faz. É isso. Ao contrário Sim. do Lucas, eu defendo que a gente Acho tem que pagar é alguém o inverso, saber. Oi? <risos> é,
1: eu, eu sou o inverso, eu fico tímido, não tímido, mas inseguro com é uma pessoa desconhecida e quando, ou que eu tô muito assim, sabe tão ligado a ela, mas quando é uma pessoa que eu realmente tenho uma certa conexão, que
0: eu começo a gostar aí eu fico confiante amigo, eu tenho mais uma pergunta pra te fazer eu tô curiosíssimo e é uma pergunta séria, tá hum. não é zoeira não, é séria ah. tava agora há pouco falando aqui pra gente vomitando os quatro ventos de como tu o último romântico do Brasil e me veio uma dúvida será o Lucas é romântico, porque é o que tu gosta e se identifica, ou porque surge vergonha e timidez para ti assumir papéis hum, mais sexuais na cama, uma coisa mais não eu acho eu acho que faz sentido
1: com a minha personalidade mesmo. Isso eu já eu já passei por essa crise inclusive há pouco tempo. De cara, será que eu realmente sou assim, ou será que eu tô com vergonha? Mas quando eu tento ser da outra maneira, às vezes eu falo, não, vou vou tentar explorar o outro lado, porque eu gosto muito de me explorar sexualmente, né? Amo E também. Sei parecer parece forçado, sabe? Tipo não é uma coisa que Mas o que que significa? Me, me dá um
0: exemplo do que que na tua cabeça significa explorar Por exemplo, esse outro lado. Como assim?
1: Fazer coisas novas, coisas diferentes
0: que eu não sou acostumado? Sim, mas me dá um exemplo do tipo coisa que, sei lá, vai, vai saber o que, que tu não tá acostumado a fazer. Você quer saber exemplos de como eu me descubro sexualmente? Não, eu quero exemplos oh. de coisas que tu já tenha testado mais selvagens e que tu percebeu que tu não se identifica. O como tu se descobre, filho, fica a teu critério, não tem nada a ver comigo. É, aqui é sobre timidez o papo. Cara,
1: é sobre, tipo... Você fica assumindo papéis mais agressivos, sabe? Tipo, de um dominador, o outro dominante. Ou quando é, começa a ter algo mais hardcore, tipo, nas palavras. Tipo, de xingar. E, e sabe? De... Ah, lá vai ele, querer que, que eu me colocar nessa saia justa. <risos> que... Meu Deus, eu não posso falar...
0: amigo, é um episódio sobre timidez. Ultrapassa essa barreira. Me dá um exemplo de uma coisa... É mais pesada que tu tem vergonha de falar no sexo. A gente não tá transando, para.
1: Ah, deixa eu falar, tipo... Deixa eu pensar. Tipo assim, quem é seu dono? É, de quem é esse coisa, entendeu? Ai, Isso aí. Ai,
0: nossa. Uh -huh. De quem que Exatamente. é esse Exatamente. <risos> Essas coisas fico...
1: não são minhas. Eu gosto de um, de um sexo mais evangélico, entendeu? Uma coisa mais... Não é que tipo seja mais contida, mas tipo, uma coisa que você se explora, mas que ao mesmo tempo você não tem que assumir papéis de dominante
0: e dominador. Eu acho que isso é complicado. um sexo mais evangélico. Agora, a, a, o termo água abençoada que tu utiliza nos vídeos faz todo sentido. <risos> Gente. <risos> Gente. <risos> Agora, Vocês acham a é brincadeira? Acabamos de descobrir <risos> algo importante aqui. Extremamente insignificante, mas importante.
1: Pois é. Vocês acham que é brincadeira que eu tô falando? Não é. Meu
0: Deus. Olha. Vamos pro segue desse episódio, por favor. Que eu fiquei me dando calor. Bora, bora. É, falou de água benta, me dá até um negócio. Então é isso, gente. Vamos pro segue. <risos>
1: O que eu deixei de fazer por timidez foi quando criança eu participava de grupos de teatro, fazia aulas de música, queria ser dançarino, ator, musicista. E fui ficando adolescente, fui tendo vergonha dessas atividades porque as pessoas falavam que era coisas de gay e eu fui deixando de fazer e nunca mais é, corri atrás dessas atividades na minha vida. Hoje em dia eu sinto muita falta.
0: Nossa, eu acho que esse é um tipo de relato que muitos de nós se identificam, com toda certeza. Né? E é um, um retrato muito explícito de como a homofobia, ela repercute nas nossas vidas. Não, não são só as experiências de trauma, mas é o quanto ela limita. E o quanto isso limita o nosso
1: desenvolvimento também, né? o quanto isso limita... Porque quando a gente é criança, a gente... É a, a fase que a gente pode explorar, explorar o nosso... nosso que, que a gente gosta, né? É, as atividades, etc. E a gente acaba se limitando num canto fechado por medo. E eu, sabe como que você vai julgar uma criança? Porque uma criança não consegue lidar com isso. E nem o adolescente com essa homofobia. Uhum. Então... E isso vai criar na gente uma, um medo de se expressar e receber negativa do mundo, né? Porque se você está fazendo uma coisa tão tranquila que você gosta e você recebe ofensas gratuitas, poxa, né, o medo que isso gera por um, por, até mesmo na fase adulta, né, isso
0: marca. Total, total. Fica aqui o convite pra tu resgatar essa memória dessa criança, tá? Agora você é um homem adulto e tem total direito de escolher e de fazer as coisas que esse teu menino quis. Então, te joga.
1: Oi, Lu, oi, Jona. Como que eu consigo... Distinguir timidez de processos de auto silenciamento desencadeados pela homofobia internalizada. Um beijo, beijo, beijo. Obrigadão pelo conteúdo. Eu acho que, na verdade, a gente até comentou um pouco sobre isso no episódio, né? Eu acho que tipo, é uma dúvida muito boa, porque, de uma certa maneira, uma coisa pode estar muito ligada à outra, né? O, o processo de silenciamento, de auto silenciamento pela homofobia... Ela também pode ser o desencadeador da timidez, sabe, principalmente em alguns momentos. Então, eu vejo, na verdade, não como algo a se diferenciar, mas algo a explicar, né, o
0: comportamento. Total. É, é o que eu ia responder também. Acho que tipo é quem veio antes, o ovo ou a galinha? Tá, tudo bem que a gente sabe. É, que é um exatamente. Ovo, mas é, é um caso desse tipo aqui, sabe? Quem veio primeiro, a timidez ou a homofobia? Me parece que a timidez é, na verdade, uma estratégia, né? De me reprimir pra evitar lidar com esse tipo de situação. Então, não sei se tem tanta diferença, não. Olá, tudo bem? Vou falar duas
1: situações
0: Uma que acontece normalmente Que é, quando eu estou em uma mesa Eu evito levantar Porque
1: eu acho que sempre vão falar mal de mim na hora que levantar E a segunda situação aconteceu esse final de semana Eu fiquei com uma pessoa que eu considero muito bonita E as pessoas queriam me levar Pra roda de amigos E eu não quis ir, com medo de chegar lá O pessoal achar, pensar algo do tipo Nossa, por que que fulano tá com esse cara? Ele é muito bonito para com esse cara canal foi. Por insegurança.
0: A primeira coisa que eu queria comentar sobre esse áudio é o seguinte com frequência eu... gente eu atendo pacientes de todos os tipos de todas as cores, corpos sabe estados, profissões e é impressionante o como a grande maioria a grande maioria se sente feia, se sente desinteressante, ou acha que não é boa, atraente o suficiente. Acho que a gente podia começar por aí a resposta, porque esse é um caso isolado, número 4.792 milhões, sabe? Tipo, é longo. Me parece que ele estava falando bem sobre o que a gente estava conversando a respeito do evidência, né? do estar em evidência. Quando eu me levanto da mesa, eu estou em evidência. Quando eu sou chamado para a rodinha de amigos, eu estou em evidência de novo. E parece que em ambos os cenários há uma interpretação da realidade de que ele não é isso todo. É de que se, as pessoas, se ele estiver em evidência, as pessoas vão criticar. Num... Não vai ser de uma forma positiva. Ele vai ser atacado de alguma maneira. Sim. E,
1: e o quanto ele ele as experiências dele em estar em evidência é, reforçaram para ele, esse que ele, estava, que ele estava em evidência, reforçaram para ele que é, ele não é bom o suficiente, que se ele tiver evidência algo ruim vai acontecer, né? Como se o cérebro dele ligasse o... o estar no mínimo evidência possível nos locais pudesse trazer para ele consequências negativas de julgamento. Mas aí eu trago para a reflexão a seguinte reflexão muito importante, o primeiro se as pessoas te julgarem o que, que vai acontecer com você? sabe, tipo beleza, essas pessoas podem ter te julgado provavelmente elas vão julgar na mente delas, mas você vai saber se elas te julgaram? o que, que vai acontecer de prático na sua vida se elas te julgarem? sabe, tipo o que, que, que vai mudar na sua vida ali se elas estiverem te julgando? absolutamente nada, mas o que, que vai mudar se você por exemplo, te, se você tivesse ficado com esse cara na rodinha? Entendeu? Você poderia ter aproveitado, conhecido gente nova, você poderia ter tido uma experiência diferente. Então, assim, eu sei que muitas vezes a gente não, não, não é algo natural, mas a gente tem que se forçar a pensar dessa maneira pra gente começar a quebrar barreiras, pra gente não ficar retroalimentando esse pensamento, sabe? De Da insegurança, sabe? Tipo, eu sempre falo, quebra pros meus pacientes, quebra o fluxo desse pensamento primeiro. Depois, a gente vai reforçando um novo. Porque... Se você parar pra pensar, um pouquinho que seja, você
0: vai ver que não tem sentido essa insegurança. Sai do piloto automático, né? Hum. Porque é, é, é impressionante. Eu sei que nós temos um histórico de trauma, já falamos várias vezes aqui. Mas é muito impressionante como na vida adulta precisamos de... Se 50 boys te disserem que você é gostoso, não entra. Mas se um te dizer não, pronto, já era. Tá aí, eu sou horrível, é isso mesmo, é, é, sabe? E gente, sinceramente, tipo, em algum momento, você simplesmente vai ter que relaxar e confiar, é isso. Sabe, tipo, se você saiu com o boy, tá com um boy, você transou com um boy, o boy te viu nu, tacou língua em todas as partes, buracos possíveis do seu corpo, ele tá te falando que tu é atraente e gostoso? Você, eu sempre digo: você vai acreditar em quem? No boy que acabou de transar contigo, que tá te falando, ou nas piras que estão dentro da tua cabeça te dizendo o contrário. Eu a, a, quando às vezes eu já saí com caras que eram, tipo, super inseguros, e eu falava isso pra eles assim: olha, tipo, eu sei que tu tá se sentindo inseguro, mas se eu que tô transando contigo, tô te falando que tu é atraente, tu vai ouvir quem? Eu que tô falando pra ti, que tô transando contigo Ou as piras que estão na tua cabeça Que nem existem Eu me sinto desrespeitado E foi aí que nasceu a psicologia <risos> Eu me sinto desrespeitado se eu digo pra um boy que, que ele é gostoso E ele tipo me ignora assim, Você tá me achando de otário <risos> é, é, é complicado, né Porque, e não tem a ver com
1: a sua aparência Não tem a ver com a maneira como você se posiciona É simplesmente uma crença antiga uhum. Que tá ali e você acredita então, se você parar pra pensar, tipo, igual o Jonathan falando, nas evidências que existem,
0: você vai ver, tipo, que não faz sentido. Uhum. Pare e analisa concretamente, assim, ó. Quantas vezes você realmente foi rejeitado? Agora, pare e analisa quantas vezes você achou que foi rejeitado.
1: E é importante lembrar, Jonathan, uma coisa, que a gente não vai dar certo com a maioria das pessoas na vida. Porque a gente não vai conseguir ter uma conexão com a maioria das pessoas. A gente... É, não vai conseguir ir além com a maioria das pessoas, porque de fato achar alguém, eu falo até amizade mesmo, que tenham pensamentos parecidos, valores parecidos, que, que você vai com a cara dela ela vai com a sua cara, e que se encontrem em um lugar, é muito difícil, sabe, com oportunidade de se conhecer, é muito difícil. Então tá tudo bem se você não se aproximar e ter aprovação da maioria das pessoas. Você não faz isso com todo mundo e nem tem que fazer, sabe, de ficar
0: aprovando cada um e de ser aprovado por todo mundo, é só vai. Isso é verdade, gente. Verdade, eu quando era um mero seguidor do Lucas, assim ó, mandava mensagem, curtia, botava comentário, nem tinha um, viralizei, tá aí ó, virou, veio gravar podcast Mentira, nunca comigo. nem mandou mensagem. Se tu jogar lá no teu perfil, agora Lucas devia te escrever Jonathan, vai dizer que tem dois perfis com o meu nome te seguindo, O meu antigo pessoal que eu não uso há muito tempo. Não. Olha lá. É no pessoal? Era no pessoal, Claro. Ué, no profissional... Ai, Quando eu, eu... eu criei o profissional, tu me conheceu, né? Tu veio até mim, eu não fico correr atrás de ti mais. Olha, pois é, olha que coisa. Eu, eu não fui tímido, tá vendo? Tá vendo não foi mesmo? Já me veio com uma foto de nude e um convite pro podcast, olha só. É... é isso, entende? É sobre. É sobre. É, sobre. é esse tipo de é relação sobre. que a gente precisa. Sim. <risos> Eu quero muito ver seu perfil pessoal. Tudo bem. Eu era, amigo. Eu fui teu fã, tá? Eu seguia, acompanhava, compartilhava story, Falava, meu Deus. Sério? Aprendi várias técnicas contigo que, enfim, levaram o, o status de avaliação, assim, do, do meu desempenho lá no alto. Ah,
1: tá vendo? Eu, eu influenciando a sua vida sexual. Uhum. Antes
0: mesmo de... Olha que isso. Que loucura, cara. né? Pois é, que loucura. Quero saber o que mais que tu pode influenciar. Mas isso fica com papo pro próximo episódio. <risos> <risos> Até se engasgou ali. Tanto ah. sim. Gente, olha só. Esse foi o segue de hoje. E se você quiser mandar áudios pra gente, é muito simples. Toda segunda-feira nós postamos no Instagram do PodGay uma caixinha com o tema do episódio que será gravado. Então... Corre lá, fica de olho, bota um lembrete, bota aviso, acompanha nas nossas redes também, que nós sempre divulgamos. Lucas, tem alguma coisa mais que tu queira compartilhar com esse episódio? Cara, eu
1: queria. Minha indicação um pouco clichê, mas eu sei que tem muita gente que não viu ainda, mas que eu acho bem legal assistir a série é, do Dummer. Dummer, acho que fala assim, né? Sabe? Nossa, amigo, vale muito a pena. porque é, é uma reflexão muito legal que não só sobre a homossexualidade, sobre vários. É uma série meio documental, né? Claro que tem ficções e tudo mais. Mas fala a vida de um, de um é, psicopata em série que aconteceu de fato nos Estados Unidos. Se eu não me engano, foi nos anos 80, 70. E ele matou diversos gays e a maioria deles eram negros, né? E Uau! Aí ele foi julgado, é... E, enfim, é muito interessante porque é uma série que prende muito e que traz muitas reflexões sociais pra gente, sabe? O quanto que a polícia não ouvia as pessoas. A polícia deixou isso acontecer, sabe? Por muito tempo. O julgamento. O julgamento, assim, do, do, de um juiz mesmo, uhum. sabe? Tipo, que olha pra ele, tipo, branco. Ah, tudo bem, sabe? Então, assim, é, é, vale super a pena é, ter no Netflix e... Acho que fala um pouquinho também das nossas relações. E tomem cuidado quando vocês forem fazer encontros, viu, galera? Lembra sempre que a gente já deu as dicas aqui pra vocês terem encontros saudáveis no Grindr. Verdade. Da vida, Pelo amor de Deus.
0: Verdade. Não se passa. O episódio 18 tá inteirinho pra isso. Olha, lembra o número. Hum, querido, eu lembro de coisas que seu se de contato chora. E... Fala a tua indicação aí. A minha indicação... A gente tava na ponta da língua. Eu fui fazer uma piada contigo e me perdi, viu? Ah. Eu fui te zoar, me perdi. Ai, que droga. Qual era a minha indicação? Lembrei que eu quero a minha indicação. Eu quero citar novamente o bingo drag aqui. E na verdade não é uma indicação, é um convite eu quero deixar um convite para você que está nos ouvindo a procurar na sua cidade, na sua região, mais eventos drag. Vamos fortalecer a comunidade, sabe? Eu descobri vários eventos drags na minha cidade, do nada. Então, na sua região, com certeza deve ter alguma coisa, deve ter aquele projetinho é, independente que está começando agora, na primeira edição. Vai lá, dá força, porque olha... É de matar e precisamos investigar e investir nisso. Toda vez que eu falo sobre o Bing Drag no meu Instagram, sempre tem alguém que me pergunta: Ai, que legal, eu devia ter alguma coisa por aqui. E talvez tenha. Então procure. É sobre. Era essa a minha indicação. Na verdade, é um convite. Agora chega, né? Chega desse episódio, é por favor. Arrasou. Esse episódio já foi tão longo que Aham. o Lucas entrou tímido e Onde saiu até. Tem que descansar! <risos> O episódio foi tão longo que tu entrou tímido e já tá saindo falando putaria. Tô putíssimo.
1: É, é, é uma nova pessoa, uma nova transformação, assim. Uhum. E, e eu espero que vocês tenham sido transformados também e se libertem, libertem o gay dentro de vocês, libertem a pessoa dentro de vocês. E uma coisa, sabe, eu acho que é muito importante vocês mostrarem, se posicionarem, porque tem muitas pessoas que querem ouvir vocês, sabe? É uma uhum. coisa que eu pensei bastante antes de começar a falar na internet, tipo... Tem pessoas que precisam, pessoas que querem me ouvir. E Nossa, aí, sim. foi.
0: Sim. É verdade. Se nós tivéssemos Lá ficado creio. com medo de nos expor, e não tivéssemos criado conteúdo, certamente não estaríamos aqui agora. Exatamente.
1: Falando em conteúdo, o que que tu acha de falar? Onde as pessoas descobrem mais sobre o seu conteúdo, além do OnlyFans?
0: Gente... Pode seguir todos os conteúdos e informações sobre o podcast no underline podgay. E se quiser acompanhar mais o meu trabalho, Instagram, TikTok e Twitter, arroba E você. Underline Lucas De Vito no TikTok, no Twitter, no Instagram e no Tinder. Tamo aí. <risos> hum, meu, eu morro toda vez que tu divulga o Tinder e eu amo. É isso, gente. Então, isso galera, muito obrigado. Eu... Muito obrigado a quem ouviu. Eu ia falar um negócio, mas deixa pra lá. Nada relevante que vai crescer desse episódio. Anotei, eu anotei. Eu é isso então, gente. Beijo. <risos> Tchau. Tchau.